0: Maldita indecisão. Tudo fica pelo caminho. Planos, projetos, moinhos. Num dia amo como se fosse morrer sem seu amor. No outro a quero longe como se precisasse de um mundo singular. Por que sou assim? Será que nada vai até o fim? Será que apenas minha vida vai ter um fim? Não. As pessoas se mostram tão bem resolvidas, tão decididas e cheias de razão. Enquanto eu não consigo decidir se visto uma camiseta ou uma camisa de botão. Penso demasiadamente, chega, cadê o espírito jovem, inconsciente, e que por muitas vezes é inocente? Talvez a felicidade está na inconsciência, ou talvez não esteja em lugar nenhum. A angústia sempre é mais fácil de encontrar. Primeira luz de vida, lá está ela a te olhar. O que há de fazer contra essa indecisão angustiante? E cá estou mais uma vez indeciso, acho que não há cura, e só piora com o tempo. É digno mandar a indecisão a merda? Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Subsolo Podcast. Hoje é dia 6 de janeiro de 2019, né? O primeiro podcast deste ano. E espero que eu consiga continuar aí uma vez por semana, pelo menos até o final do ano. É uma das minhas metas aí. Uh, bom, esse poema aí que eu li, eu escrevi ele lá em junho de 2017. Né? Uh, justamente porque eu sou um ser totalmente indeciso e angustiado, cara. E, e isso já me prejudicou muito na vida, porque uh, quando eu fico diante de uma escolha, eu penso muito, tá? Sabe, eu, eu, eu demorei pra aprender que às vezes a gente, a gente tem que se dar o luxo de ser meio ignorante. Não ficar pensando muito no que vai acontecer, porque se tu pensar muito, tu não faz nada da tua vida. E essa que é a verdade, sabe? Se tu... Ficar ah, vendo cada coisinha, cada, sabe, cada pormenor tu, tu não age Tu fica incapacitado de agir E tu fica travado, entendeu Tu não consegue fazer uma escolha, sabe Então, na vida, cara É importante tu entender que às vezes É preciso se dar o luxo de ser ignorante Sabe, tu falar ah, Foda-se, eu vou fazer e dane-se, cara Sabe tomar uma, uma decisão é foda, porque, por exemplo, ah, eu tenho a escolha A e a escolha B. Se eu escolher a B, é, eu vou viver todas as, as, as tristezas e as alegrias da B, sabe? Eu nunca vou saber quais são as tristezas e as, as alegrias da, da A, por exemplo. E, às vezes, isso te deixa meio mal, né? Daí tu pensa, puta, cara, e se eu tivesse escolhido A, sabe? Será onde, onde, eu, onde eu estaria hoje, sabe? Onde é que eu, será que eu, sei lá, teria mais dinheiro, Sei lá, né? Então... Ser humano é uma merda, né, cara? A gente não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai. A gente é um macaco perdido no meio do, do espaço. É foda, cara. É foda. As existências, as, a resistência, às vezes, é uma prisão, assim. Tu não tem muito o que fazer, né? E, às vezes, até o suicídio é uma ideia de conforto, né? Bom, eu não penso em suicídio, mas eu sei que tem gente aí que vê com uma, uma, um conforto, né? Porra, a vida é foda, a vida é difícil, a vida é fracasso. Então... Sempre tá lá, o suicídio spray, tá lá Ah, o dia que eu precisar, tá lá é Quase como se fosse uma válvula de escape pro cara Então, tudo certo Então, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que foi o final de ano? Fizeram o quê? É, muitos planos aí pra 2019 Bom Eu... Cara, eu, eu, eu sou um cara assim Como eu falei antes, eu planejo muito Antes de fazer as coisas, penso muito e isso me levou a coisas boas E as coisas ruins, óbvio As coisas boas, o que eu vou falar agora é, Me tornou um cara que, que eu planejo Então eu, eu por exemplo, eu tenho uma planilha Onde eu controlo quase toda a minha vida Nessa planilha E lá tem as minhas finanças Tem as minhas composições Tem as minhas metas, sabe Tem os meus projetos para frente E, e é, isso é muito bom Porque eu faço isso desde 2013, 2012 Que eu comecei, aí em 2015, que ela ficou mais, digamos, uma planilha de respeito, né? Porque aí eu comecei a mexer mais, comecei a aprender um monte de fórmula nova de Excel. Aí ficou foda. E é muito interessante, cara, tu pegar olhar os dados antigos e ficar comparando com o mesmo período desses anos. É muito legal isso daí. Então, se tu uh, tá me ouvindo e tu não, não planeja nada, tu, sabe, não, não, não tem umas metas, cara, é... faça, cara. Esse não é um discursinho motivacional de coaching, não. É, esse é planejamento de vida, sabe, cara? É pra te administrar a tua vida melhor. Sabe, tu conseguir é, usar o teu tempo as coisas mais produtivas da, da tua vida. Então, uh, mantenha algum tipo de, de, de planejamento onde tu possa ver o que aconteceu, ver o que tu planejou, ver se tá batendo. Uh, isso é importante, cara. É importante pra caralho, assim. E é bom que também te ocupa tempo, tu aprende um monte, né? Eu, por exemplo, como né? eu falei, uh, eu já fiz curso, por exemplo, de Excel, Excel avançado, Cara, eu não aprendi 10% do que eu aprendi sozinho, entendeu? Mexendo e descobrindo as ferramentas. Acho que tudo quase na minha vida, pelo menos nessa questão de softwares, tudo eu aprendi mais sozinho, cara. O assim, YouTube tem tudo hoje em dia, então não tem Google, né? Então essa é uma dica que eu dou aí pro pessoal, cara. Mantenham algo para controlar a vida de vocês, assim, sabe? De novo, não precisa ser que nem eu era no começo, sabe, cara? Eu era, pensava demais, daí não agia, não... Sabe, como eu falei, às vezes tem que se dar o luxo de ser um pouco ignorante, senão o cara não, não, não tem vida, sabe, não relaxa. Às vezes você tem que deixar o mundo é, vir com toda aquela previsibilidade dele, né? e deixar ele agir. E falar ah, isso aí mesmo, cara. Porque, no fim das contas, quando tu planeja alguma coisa, certeza não vai sair 100%. Tudo que tu planejou, isso é óbvio, cara, porque o mundo ele está aí para te entristecer, sabe. Não adianta. Mas, pelo menos, planejou alguma coisa e alguma coisa, do, alguma coisa do que tu planejou vai acontecer. E é isso que importa, né? Então é isso aí, meus amigos. É... Bom, deixa eu ver, cara. Eu tenho uma, uma história aqui pra contar pra vocês. Bom, eu fui numa balada. Ah, uma festa, um, um pagode. <risos> o nível que eu tô chegando, né, cara? Mas tá bom, eu fui com três amigos do trabalho. E aí, é, chegamos nessa balada lá, e aí começou a, o grupo do pagode a tocar. Eu não sei se fala grupo ou banda, sei lá, não sou pagodeiro. E aí começou o pagodão lá. <coughs> uh, e eu, já falei, né, que quando eu bebo eu fico bem né Começo a dançar, e começo a andar na festa, começo a ir atrás de guri. <risos> Escravo seta completa. Tá bom, mas beleza. É, e daí... Num certo momento dessa festa apareceu uma guria E essa guria, eu... Ela me seguiu no Instagram uns dias antes, né? E eu segui ela, né? Porque eu também achei ela bonita E aí eu vi ela lá ela... Eu vi que ela passou por mim Ela me olhou E ela foi no banheiro E... Daí eu tava ali perto do banheiro também, né? E aí quando ela voltou, a gente se cumprimentou, né? E eu senti, né, que tinha, tinha que rolar alguma coisa, né, cara. E aí ela voltou pra, lá pro, pra mesa dela lá, com o pessoal dela. E eu fiquei ali, sabe, eu fiquei dançando, tomando uma. E eu ficava olhando lá pra mesa dela, e ela olhava pra mim, sozinho. E, <risos> e aí tinha uns caras juntos lá, né, eu não sabia. Eu... <risos> eu tava com vergonha de chegar, cara, sabe, eu, eu não sei lá, eu sou tímido também. Porra, por mais que eu tivesse meio... Alterado pelo álcool... Eu tava meu time E de repente ela levanta a mão tipo, e aponta para mim... para mim E me chama, tipo, sabe... Ela pede pra eu ir lá... E, e daí... Eu... Eu começo a caminhar... E assim... O foda é que eu tinha pra passar pra passar bem na frente do palco... Onde tava o grupo de pagode tocando... As pessoas dançando... Eu tinha que passar bem na frente, assim, sabe... Falei, Puta merda, cara... Eu tô todo cagado... Todo nervoso, sabe... E aí tinha umas gurias dançando ali na frente... E aí, era ruim chegar lá porque tinha muita gente E aí eu fiquei parado ali, que nem, sabe, um cara idiota No meio de um pagode, todo mundo dançando E eu querendo chegar na guria lá E tinha muita gente, eu fiquei parado Sabe, sabe com indecisão sabe Eu tava ali, puta, e agora o que eu faço? Cara, que merda, que merda, né cara? E, e aí eu fiquei meio parado Aí a guria, cara, ela se deu o trabalho de lá Onde eu tava, ali onde eu tava, e me buscou <risos> Nossa, cara, tipo, eu achei muito bacana a parte dela Ela foi legal pra caralho, né? Ele nem se conhecia direito, ela foi lá E aí quando eu cheguei uh, No grupo onde ela tava ali uh, Tinha uns três caras tá Na hora que eu cheguei eu passei pelo meio de dois deles E ela, chegou, ela, ela pegou na minha mão e passou, na, e passou Ela passou e depois eu fiquei ali no meio dos dois sabe Entendeu? E, cara Na hora que eu cheguei eu vi que Esses dois caras eles eram fortes, assim, eles eram meio fortes, sabe? Todo metido, sabe? Aquelas barbinhas, assim... Cabelinho arrumadinho, camisetinha da, da Lacoste, o caralho... E eu de, de camiseta, né? Ah, é tênis, né? Fazer o quê? E daí eu vi que eles começaram a se olhar e apontar meio que pra mim, assim... Ó, oh, esse cara aí, não sei o quê, não sei o quê... E beleza, né? Eu, 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 eu senti um clima estranho, sabe quando... É porque é macaco, né, cara? Tu tá chegando num ambiente... Onde tinham as fêmeas, digamos, que eram deles. E agora esses caras... Agora esses macacos... Que não sabem... Como assim tá chegando um outro macaco aqui... Querendo pegar nossas fêmeas, sabe? Na hora eu senti esse embate. E aí que é foda. E aí... Essa, essa menina... Que eu vou chamar, deixa eu ver... Diana? Pode ser Ana? A gente... ela Depois ela veio do meu lado... E começou uma bebê ali junto. E o cara lá, o outro, os outros dois foram pro outro lado ali, né? Ele tava tomando whisky com energético, sabe? E eu na cerveja, eu e ela na cerveja. E eu não tinha ficado com ela, com a segurinha ali ainda, né? Tava só do lado dela, conversando e tal. E de repente, cara, esse cara, um dos dois caras ali, né? Que eu falei, eu vou chamar um de. de. de, de o médico e o dentista. Depois... É porque os dois são, né? Um é médico e um é dentista. O médico... Ele... Ele chegou... E daí começou a tocar uns funk. Eu vi que ele tava meio louco, sabe? Meio alterado, assim. E... e segurou a guria que eu... tinha me chamado, né? A Ana. E começou a rebolar com ela, tipo... A, a chegar atrás dela e, e... E... Pegar ela. Pegar ela no sentido, tipo... Enforçar é, Encostar nela, sabe? começou a tocar um funk. Ela começou a rebolar atrás dela e tal. E... Cara, eu... Assim... Eu pensei muito, cara... De novo, né? A indecisão. Puta merda. O que, que eu faço, cara? Será que eu parto pra cima desse cara? Será que eu arrumo briga? O uh, que, que eu faço? Sabe? Tu ficou, eu, fiquei, né, porque eu, eu fiquei meio puto assim. Mas também não tão puto porque cara, eu pensei depois. Puto, o cara tá bêbado pra caralho. Sabe? O cara deve estar tá fo fora da casa. É... Não vale a pena eu, sei lá, partir pra cima do cara Eu nunca briguei na minha vida, assim tipo Em festa e tal, eu já briguei em futebol Mas assim, em festa nunca E tomar um pau também, os dois caras eram fortes Então Eu fiquei na minha eu, E eu vi que a, que, a, que a Ana, ela ficou muito Sem jeito, sabe, quando ele chegou pra cima dela E E aí o foda é Que é o seguinte, cara E aí ele fez isso, daí ela Ela, ela, ela tipo, sai daqui, né, cara Daí ele largou ele pro lado e ela veio pro meu lado, ela, ah, vamos lá fora, vamos, vamos fumar lá fora. Beleza. Daí a gente foi lá fora. E aí ela me explicou, cara, ela me explicou que é o seguinte, é, esse cara, o médico, ele tava marcado, digamos, pra ficar com ela, sabe? Só que ela falou que ele era muito babaca, o cara não chegou nela, sabe? Um, o cara tava se achando ali, não não, 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 não tinha papo, não tinha nada, sabe? E aí ela... E aí, ela mandou o cara a merda, assim, né? E aí, ela falou: quando me viu lá, ela, putz, cara, olha, tá aí o, o. carinha que eu sigo lá no Instagram. E aí, ela me chamou e a gente tava ali fora, né? É, e aí, eu comecei a pensar, né, cara? O cara, porque o cara, assim, ó, o cara é médico. Ela me falou depois, não né? O cara é médico. O cara, ele era um cara bonito, assim, forte. Deve ser rico, obviamente. Só que o cara era um babaca. Sabe? O cara era um escroto. E, então eu pensei assim Porra cara, então não adianta às vezes Por mais que tu, sei lá Seja um cara bonito Ou rico, sabe Tem status Se tu for tiver uma personalidade de merda sabe De, de babacão de festa Que bebe e fica bêbado e, uh, Sabe, esses retardado mental Não adianta nada, entendeu É óbvio que na primeira, primeira vista Quando a pessoa te olhar, ela vai ver Pô, o cara é bonito, o cara é forte, roupa de marca hum, Me interessei, né só que, cara, tu tem que ter algo a mais a Oferecer depois, entendeu Até pra uma trans Às vezes, tipo, casual Tu tem que ter algo pra oferecer, cara, uma conversa Alguma coisa, senão, puta merda Que lixo, né Daí a gente voltou depois pra lá E E esse cara, ele continuava ainda cara. Ele veio nela De novo, e aí Aí eu fui pro lado, aí eu, aí eu mudei de lado E eu, eu fiquei do lado dele, entendeu e aí, o dentista né, que estava com ele não estava tão bêbado. Ele, falou, ele, até, ele até puxou o médico cara: vai com calma aí, cara. Porque aí ele viu que eu. Não, calma aí, agora, agora tem dono, agora tu tá fora. Né? E, e aí, o, esse dentista ele estava ele bem mais lúcido, digamos que o médico. E aí ele falou: não, calma aí, cara. Tu fica aqui, para de beber, não sei o quê eu vi que ele estava conversando. E esse cara tava louco da cabeça, sabe? daí todas as gurias ali, da, onde estavam ao redor, ele, ele chegava, sabe? Mas não era chegar num papo. O jogar já chegava, querendo rebolar e, sabe? O cara tava... não sei se tava chapado. Não sei, devia estar tá chapado, cara. Não sei qual, qual é que era do cara. E aí esse dentista, ele veio conversar comigo. Ele falou, cara, não dá bola pra ele, tá? Ele tá fora da casinha, não sei o quê. Eu vi que o cara, sabe? Ele teve um, um senso, assim... Teve razão ali, sabe? Ele tem uma racionalidade legal ali, veio falar comigo... E... Porque o homem, o homem, eles se entendem, né tipo, Eles sabem quando é que o negócio aperta Quando não aperta Falou comigo assim, ó oh, cara, não, não dá bola pra esse cara aí é... Esse cara não, não tá fora da casinha Ele não sabe o que tá fazendo Então relaxa aí Que pode ficar tranquilo hum. E aí E aí a gente Eu fiquei com ela, né é, a gente foi embora a gente foi, Depois da, da, da festa A gente veio aqui para casa e tal A gente ficou aquele dia A gente ficou durante semanas, de vez em quando e... Bem massa, cara Bem 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 legal a guria, assim E, e isso ficou ficou isso na minha cabeça, cara Sabe é... Eu ganhei de um médico Ai, ai, ai É, não, não A vida... Uh, alegrias e tristezas uh, Só foi de alegria Mas é, é foda, cara O cara não, não adianta Mulher, ela, ela se interessa sim Claro que o dinheiro conta, né Mas a tua personalidade, cara sabe Se tu for um cara mais misterioso Se tu tiver algo mais a oferecer Além ah, de um rostinho bonito Um cara muito forte Putz, cara aí, aí sim, aí a guria acho que gosta A guria se interessa mais, sabe De resto, é tudo bobagem, cara. Ah. E aí também eu fui pra, pra Foz do Iguaçu no final do ano, né? Na virada. Porque eu, o Natal eu passei sozinho. E daí a virada de ano eu fui lá pro meu irmão. Meu irmão mora em Foz do Iguaçu. E aí eu fui pra lá. Eu moro numa cidade próxima, né? A Foz. E, e assim, eu não sei se eu cheguei a contar minha história aqui. Mas eu morei em Foz durante cinco anos da minha vida. Morei com meu irmão lá um tempo. Depois morei sozinho. E aí, nesse tempo que eu morei com meu irmão... Uh, meu irmão, assim, a minha vida foi muito foda lá, cara, porque eu não, eu não tinha muito amigo, assim, sabe, Foz do Iguaçu é quente pra caralho, uh, eu, então eu saí de um lugar frio porque eu morava na Serra Gaúcha, né, São Francisco de Paula que é uma cidade fria, dá 5 um, graus negativos no inverno, no verão à noite tu tem que botar casaco, aí cheguei em Foz do Iguaçu, cara, 40 graus na sombra, aquela merda de tão quente, e, e aí, onde eu morava com meu irmão, depois que a gente se mudou pra casa dele, Uh, eu não tinha muito contato, sabe, cara? E naquela época eu não tinha smartphone, não tinha coisa para sabe. Sei lá, era não, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas mais. sei lá, que ajudam às vezes, esses negócios mais social. E aí eu eu, eu tava sozinho, sem ninguém. E, e sem mulher também, putz, mulher era ainda mais difícil, óbvio, cara. Porque eu era mais feio, eu era magro pra caralho, me vestia mal, não tinha dinheiro. Cara, eu tava condenado à castidade eterna, cara, sabe, <risos> é... e, e aí teve um dia que eu, eu não sei onde é que eu tinha ido, eu sei que eu saí pra fazer alguma coisa, quando eu voltei meu minha... tava tudo fechado, meu irmão não tava em casa, eu, te... eu tava com o violão nas costas, ah é, eu tinha ido num churrasquinho lá do, do pessoal da turma, e quando eu voltei meu irmão não tava em casa, eu tava com o violão nas costas, Putz, agora eu vou ficar pra fora, porque meu irmão não tava. E aí eu fiquei ali na rua, ali, com o violão na... Sabe, parecia <risos> aqueles, aqueles caras que fazem apresentação na rua, sabe? Que, que pega o violãozinho, bota um chapéuzinho e fica tocando o violão, assim. Aí as pessoas passam e jogam moeda. eu tava ali, né? Com o violão, ali no, no braço, esperando, sentado na calçada. Já tava anoitecendo. E aí, de repente, vem três gurias. Na rua, assim. E elas eram meio vizinhas. Eu já, eu já tinha visto elas, mas nunca tinha conversado com elas, sabe? E aí elas pararam ah, tu toca violão, não sei o que. E aí eu toco e tal. Ah, então aí que a gente vai eu vou buscar umas cadeiras lá, não sei o que. Eu já pego um tererê, já pego um tererê, é, uma, é, é como se fosse um chimarrão gelado, tá? Pra quem não sabe. Já pego um narguilha, elas fumam aqueles narguilhas, né? Eu não fumo, mas elas fumavam. E já viemos aqui, não sei o que. Cara, a gente já foi lá buscar um negócio e já peguei o violão e começou a cantar um monte de música. E aí, cara, durante um tempo essas gordias foram, assim, sabe, é, muito minhas parceiras, sabe? Então, quando eu não tinha nada para fazer, quando eu tava de boa em casa, porque eu não saía, né? Nessa época eu não, não ia para balada, para festa, sabe? Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Então, uh, sexta-feira a gente fazia isso. A gente pegava o violão e conversava e tocava e bebia. E assim, eram... eram normalmente eram duas gordaças para caralho, mas eram gente boa, sabe? As gurias, sabe? E uma era mais magrinha, assim. Claro, tinha um resto da galera, mas essas são as mais importantes, assim. São as, os primeiros que eu tive contato, as primeiras que eu tive contato ali. E começaram a ser minhas amigas, sabe? E a gente conversava um monte sobre várias coisas, sobre várias teorias. Então elas me ajudaram muito no começo, sabe? Quando eu comecei a empreitada lá em Foz do Iguaçu, comecei a fazer faculdade. Uh, eu, depois eu namorei, me, me fudi E eu falava todo o meu namoro para é, Cara, é uma, é uma relação bem massa assim Então uh, Eu saí de Foz Em 2000 E janeiro de 2017 Mas eu tava desde 2016 2015 Sem falar com ela, sabe Sem ver elas E eu vi elas agora Nesse final de semana, né, que eu fui do, do, do ano novo Ah uh, eu só vi as duas gordinhas, né, a outra eu não vi. É... E aí eu fui, né, a gente agora no final de ano, eu fui lá na, na casa de uma delas. E, cara, eu fiquei... Porque, assim, elas continuam, assim, gente boa. Só que uma delas virou feminista ferrenha e a outra... Virou essas de ocupação comunista, ateia, sabe? Cara, tu tem que ver como estragou, sabe, as gurias. Como uma ideologia pode estragar a personalidade de uma pessoa, sabe? E eu tive esse contato agora, né? Essa experiência. Então, por exemplo, qualquer assunto que a gente ia conversar, a feminista, ah, porque eu sou feminista e para mim é isso. Sabe? Daí eu, ah, eu quero que o mundo se acabe em orgia, sabe? estragou totalmente, não tem mais valor nenhum, sabe? Acabou, acabou a pessoa que era, entendeu? Uh, sabe esse negócio de, 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 de ah, não existe Deus, então tudo é permitido, então, ah, vamos transar com todo mundo, vamos culpar, vamos pichar, pô, ela me falou umas histórias que ela começou a pichar uns, uns muros aí. Então, eu falei, tá, mas é, como é que tu faz isso na propriedade é privada? Como é que assim tu chega pichando um muros dos outros? Ah, não sei o que, é tudo pelo, pelo movimento. Ah, meu, sabe, cara, é, e aí a outra, cara, que, que é a feminista ferrenha, falando só de, de, disso daí, tudo é machismo e não sei o que. Ah, oh, estragou as gurias, cara. Tudo bem, sabe? São minha, minhas parceiras, claro que eu vou sempre ter um carinho talvez por elas, mas tu sente que, que a personalidade delas foi corrompida, cara. Eu não sei se dá pra falar assim, por ideologia, né? Então, cara, ideologia podre, sabe, que nem eu falo não tem mais valor, sabe, não tem mais nada pétreo, mais nada que tu possa lutar, mas sabe, nem ela falando lá ah, porque eu quero que o mundo se acabe em orgia, não sei o que e Deus, não sei o que, Deus é coisa de retardar sabe, esses papo de, de ateísta, militante e além disso, feminista ah, pelo amor de Deus, cara né e então, assim, eu fiquei triste, cara eu fiquei meio triste, falei, puta merda, cara, as gurus tão massa, sabe a gente era aberto, conversava abertamente com, em tudo e não tinha ideologia, não tinha posição política, ah, porque eu sou direito, porque eu sou esquerda porque não sei o quê. cara, a gente só conversava, entendeu agora não, agora sabe, tudo tem que ter um algo pra se sei lá, pra se basear e pra pra, e pra defender até a morte e, e é chato, cara, chato pra caralho, sabe, chato então fazer o quê mas acontece, cara Ai, ai. E, e aí eu voltei pro meu trabalho, né? Na quarta-feira agora. E. Putz, cara, aconteceu algo, uma, um, um fato muito foda, assim. Porque, assim, onde eu trabalho, a gente trabalha com jovens aprendizes, sabe? E um desses jovens, uh, que entrou em agosto do ano passado, uh, logo depois que ele entrou, ele descobriu que ele tava com leucemia, né? Leucemia é o câncer no sangue, se não me engano, né? E. Foda, né, cara? O cara é 16 anos, sabe? Puta merda, cara. A vida é foda, velho. Não é fácil. E aí já teve que fazer os tratamentos. E, e aí rolou aquela tristeza, né? Entre a turma ali, entre o pessoal, né? Puta, cara, o cara é tão novo. Parece que um, você é um guri bem gente boa, assim, sabe? Inteligente e tal. E se fodeu, cara. Vai, câncer. É... E a ele parou de andar, sabe? Porque eu não sei como é que funciona, como é que a doença começa. Eu só sei que ele começou a perder os movimentos das pernas e tal. E muita dor nas costas. E aí quando ele já tava tudo, já tava nas costas. Tava em todo aquele lugar. E aí... É... Uh... Agora quarta-feira ele tava muito mal, né? Quando a gente voltou agora do ano ele tava muito mal. Tava à beira da morte quase. E aí foi na quinta. Na quinta ele faleceu, se não me engano. Ele, faleceu, ele veio a falecer, né? É um alívio, assim... Eu acho que também... Sabe, imagina assim, Cara, câncer eu acho que deve ser a pior doença que tem, cara... Ele vai te, te comendo por dentro... Sei lá, é horrível... Deve, deve ser uma coisa... Sei lá... E, e daí... É... Tem uma uma das jovens aprendizes lá... Era muito amiga dele, sabe? E... E ela chegou no, a, pra trabalhar... Ela tava chorando muito, sabe? Eu tava muito mal porque ela tinha acabado de saber a notícia... E ela tava muito mal, sabe assim, Muito triste e tal E aí todo mundo foi abraçar ela, sabe ah, Tipo, confortar a pessoa Cara, e aí Eu fiquei olhando aquilo E eu não conseguia ir lá abraçar ela E eu, eu fiquei, cara mesmo é uma coisa, vai lá, abraça Conforta a pessoa Sabe sabe quando não tem intimidade para fazer isso Eu não tinha isso, sabe e aí eu vi todo mundo lá abraçando e falando umas coisas assim, ah, cara, ele tá no céu, sabe? E eu ficava pensando, tipo, eu sentia, eu, 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 eu tava naquele clima, eu, eu tava vendo a tristeza, eu, eu tava sentindo aquilo ali, mas eu, eu não conseguia até ela. E não é uma questão de mau caráter, ou ah, não é, não gosto. Não, nada a ver. É uma questão de de que, não sei se é intimidade, sabe, pra chegar uma pessoa, abraçar ela e confortar. Cara, eu não sei se se isso é bom é ruim, eu não sei se é... Mas eu não consegui, eu fiquei me analisando me Analisando essa minha ação Essa minha inação, sei lá Depois e... Cara, cara eu não consegui dar um abraço na guria, cara e a guria até que ela é bem minha... É... Bem a minha amiga, assim, lá E eu não consegui, cara sabe? Eu fiquei olhando ela chorar, abraçando todo mundo E eu fiquei parado, assim Olhando aquilo e... e não consegui me mexer Sabe... Eu senti a tristeza toda, mas eu não... Isso aconteceu também quando a minha tia faleceu e a filha dela tava com nós lá. e Cara, qual é o meu problema, cara? Será que eu tô com um problema de não conseguir... Ah, sei lá, e... muitos das pessoas que eu conheci, assim, das gurias principalmente, elas falaram que eu era um cara muito reservado e, e elas diziam que me conheciam mais... Uh, me conheciam mais quando elas liam o que eu escrevia do que quando conversavam comigo. Uh, talvez seja a verdade, cara. Sabe? Talvez seja a verdade isso daí. E eu fico pensando muito nisso às vezes. Porque eu acho que para te fazer essas coisas tem que ter muita intimidade, cara. Eu não consigo chegar, chegar num desconhecido e abraçar ele confortar a pessoa, sabe? Eu não sei, Para mim é uma coisa que não. Sei lá. Eu acho que eu não questão é que eu não, eu não posso, sabe? Eu não posso, eu não, eu não sou ninguém pra te dar um abraço agora Porque eu não te conheço, eu não sei o que, que tu tá sentindo exatamente eu não sei. Claro, eu posso te olhar e posso ver o que tu tá mal Mas eu, eu não sou o cara certo pra te dar um abraço, sabe? É... Que loucura, cara, que loucura Mas como a vida é foda, né, cara? É, 16 anos, leucemia E morreu, cara, foi e sofreu muito antes de morrer. Ah, cara, caralho, meu. Ah, será que Deus existe, cara? E se Deus existe, ele pode ser um Deus mau, sabe? Eu, às vezes, eu fico pensando nisso. Cara, Deus? É, ele pode ser um Deus mau, será, cara? Ele pode ser vários deuses? Uh, eu falei que eu senti Deus, né? É, eu escrevi um texto sobre isso, que eu senti a presença de algo... Uma energia, algo fora da... Algo que transcende, cara. É, né? E, e foi a coisa mais completa que eu senti na minha vida, sabe? Foi um, um, um sentimento, tipo, de, de paz, de espírito. E eu não precisava mais nada, entendeu? Quando eu senti essa, essa presença, essa coisa. E eu, eu me lembro que eu tava lendo um livro deitado na cama, né? Numa terça-feira à noite. Do nada, tava lendo um livro ali, bem sossegado. Um livro de confissões do Nelson Rodrigues. E, e daí, de repente, veio essa... Essa sensação, cara, era uma sensação, sabe, de, de, de completo, não era mais vazio, não era mais angustiante viver, não era mais indeciso, sabe, cara, era completo, falei, falei cara, eu, eu tô me sentindo algo incompleto, não preciso de mais nada, sabe, é uma sensação muito louca, cara, que eu não consegui explicar, eu falei, cara, não pode, isso aqui não pode ser algo... Ah, reações químicas. Reações químicas é o caralho, cara. Isso aqui é algo mais divino. A reação química me faz ser... Eu sou um cara indeciso, angustiado pra caralho. Isso aqui é algo que tá me completando de alguma forma que eu não sei como. Sabe, eu tava simplesmente lendo um livro. Uh, um livro bem emocionante, um, né? Bem... Pô, é confissões, né? Então é foda. E, e eu senti tudo, cara. Eu senti algo tão... Forte, tão enobrecedor de alma, sabe? Por isso que agora eu entendo quando as pessoas falam que... que Nelson, Nelson Rodrigues, o Dostoiévski, né? Falava que existe no, no, no homem o vazio do tamanho de Deus. Então a única coisa que pode preencher esse vazio é Deus. E eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que talvez eu tenha sentido, sabe? Eu me senti preenchido. Uma das únicas vezes na minha vida que eu me senti preenchido, cara. É muito louco isso aí, cara É uma coisa que... Eu sei que hoje o podcast não tá engraçado Não tem nada de, de história é, pra rir, mas... É porque eu tô num clima mais sério Fazer o quê? Né? Então eu fiquei... Sabe? Uh... E aí às vezes eu penso nesse negócio, sabe? Puta, cara, morreu com 16 anos, cara Câncer Sofrendo pra caralho E, e aí... Já começa a pensar também no futuro, por exemplo, meus pais, cara, sabe? Uma hora eles, vão, eles também se vão e, e como que vai ser, sabe? Ah, isso que eu é falo foda, eu tenho uma consciência, fica pensando na morte depois, sabe, como é que vai ser teu luto, o que que eu vou escrever, o que que vai acontecer depois, sabe? Eu penso nisso já, sabe, cara? Ah, como é que vai ser depois? Como é que eu vou dar continuidade na minha vida? Né? Ah, eu vou ter que é uma muita coisa, cara. é tanta. Por isso que eu falo, meu, às vezes tem que se dar o luxo de ser ignorante, não pensar em nada e foda-se, sabe? É, para te poder relaxar, pra te poder aproveitar a vida. Porque se tu ficar no consciente, só no consciente, no racional, tu não vive, cara. Tu não vive. Por isso, por isso que a gente às vezes tem que beber, sabe? Fazer a merda para ter um equilíbrio na vida, cara. Claro que tu não pode só fazer isso, não. Tu fica vazio pra caralho. Tu tem que ter um equilíbrio. Digo novo. Mas... Uh, como é foda. Como é foda. Então assim, meus amigos, o que, que eu peço pra vocês, né? Uh, ninguém me manda e-mail. <risos> eu tô reclamando disso desde o primeiro episódio do podcast. Ninguém fala comigo. Tadinho de mim. Ô, oh, caralho. Mas de boa também. Ah, sabe. Mas é que... Eu acho que ninguém escuta, né? eu tô vendo as visualizações do, do, dos últimos podcasts, assim, começou bem, aí vai diminuindo, acho que tá, ah, foda-se esse cara falando merda, mas eu vou continuar falando merda e foda-se. Ai, ai, então meus amigos, uh, muito obrigado pela... Bom, se tu tá escutando isso aqui até agora, tu é um guerreiro, uma guerreira, né? Eu sei que tem uma mulher que me escuta também, então parabéns aí, tá, continue comigo, continue comigo, Qualquer dúvida, me escreva. Eu vou estar de braços abertos. Uh, sabe? Estamos aí. Beleza, pessoal? Então, valeu. Falou e sobrevivam.
1: Se a lua surge amarela e torta. Bem suja e fria, vem zangada e morta. Como o olho de um dragão, cuspo mais longe o meu sangue. Uivo mais alto e mato essa maldita solidão. Yeah Alienígena dos cabelos verdes Ela brilha no escuro, ela vem me buscar Minha princesa, meu amor, meu futuro Meu diamante interestelar